0: Radio Play Vi är välkomna till den nya podden Bakom varumärket där vi, Jenny Kaiser och Jessica Morales låter dig inspireras av människorna bakom några av våra största och mest ikoniska varumärken. Det är ett samtal om det mesta mellan himmel och jord men alltid med fokus på personen bakom varumärket.
1: Och när vi inte samtalar då med Sveriges coolaste marknadschefer så arbetar vi båda som projektledare på reklambyrån Åkestam Holst. Ja och Åkestam Holst är faktiskt lite som vi, de har varit med ett tag. 20 år faktiskt, lite till åren, <laughs> lite till åren. Ja. Mm. är grymt resultatinriktade, strategiska och påhittar med hjärtat på det rätta stället. Ha, där satt den! <laughs> Eller vad säger jag. <laughs> Sportreferensernas
0: drottning Jenny Kaiser. Ja, ja, i men dag... du, nästa ja. program då får du köra introt. Äh, Okej, okay, back to business. Idag har vi i alla fall det stora nöjet att hälsa Tobias Karlsson, marknadschef på 50-åriga Max-samburgare och tillika 2017 och 2018 års bästa marknadschef i kategorin Snabbmat. Varmt välkommen till studion.
2: Hej hella. Tobias. Hej. Otroligt
0: Hej. roligt att ha dig här.
2: Tack. Hur mår Nätomar? du idag? Jag mår bra. Jag sa det på vägen in att det lite som att det ligger ett lock över landet och veckorna så här år.
1: Om du blickar tillbaka lite grann kort på 2018 har det varit ett framgångsrikt år? Ett härligt år?
2: Eh, ja det tycker jag. Vi har gjort mycket roliga saker och fått mycket härlig uppmärksamhet för många saker vi har gjort och det har ju varit ett gigantiskt år inom, inom Max eh, och som även gästerna har märkt över som vi fyller 50 år i år. Så det var ett, ett, ett bra år.
0: Mm. Fullt ställ manråd. Ja det kan man säga. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Men du, innan vi går mer in på liksom Max och den lite mer professionella du, mm. kan du inte berätta lite grann om vem du är? Uppväxt, bakgrund?
2: Oj, mm. eh, ja vad ska jag säga, jag, jag är uppvuxen i Pite, största delen av min, min uppväxt. Jag är 46 år vid det här laget Har tre barn Och gillar motorcyklar
0: Motorcyklar?
1: Är det en Vilken eller vad är det du kör?
2: Ja jag kör en duro mm. Och andra har ja, Allt som har två hjul tycker jag är kul
1: mm. Börjar du med det tidigt eller?
2: Nej det gjorde jag inte Det är kanske därför sitter så Fast djupt rotat Men jag har nog kört ja, Sen jag var åtminstone Hade körkort
1: Eh, marknadsföring och så vidare, hur halkade du in på den här yrkesbanan?
2: Eh, jag är egentligen inte utbildad marknadsförare faktiskt, jag är egentligen kognitionsvetare
0: Oj, vad betyder det? Vad, vad är det?
2: Ja. Ja, det kan man fråga eller kan man förklara <laughs> <laughs> Nej, men det eh, Jag har ju läst eh, mycket, mycket data eh, linguistik och psykologi så att, eh, egentligen så, eh, så har jag en it riktning kan man säga Jag har jobbat en del eh, med it-delar men sen så halkar jag mer och mer mot marknadsföring. Och egentligen så kan man väl säga att, att steget mellan psykologi och marknadsföring är inte så långt. Nej. Så att, det var väl där jag liksom gick igång. Jag tyckte det var roligt med marknadsföring. Framförallt så, så jag är jag ju uppvuxen i en, en Ica-butik och tycker det är svingkul med att lyckas... Liksom Mekaniken bakom försäljning och liksom hur, hur människor reagerar på olika typer av erbjudanden, och olika typer av marknadsföring och så vidare. Så den har alltid funnits där.
1: Och vad var ditt första jobb då inom marknadsföring? Vad gjorde du och vilket bolag?
2: Eh, mitt första jobb inom marknadsföring ha, var nog eh, på Ica. Eh, jag gick eh, ica turniprogram i eh, ja, nästan två år var det väl. Eh, och sen så... Eh, jobbade jag med marknadsföring fast på HR-sidan faktiskt. Jag jobbar med Mika som arbetsgivare och det märker. Och sen driftade jag mer och mer mot marknaden, och sen så, ja, så blev det marknaden.
1: Häftig mm. resa, det är alltid så spännande hur man hittar sin väg in i någonting som man ja. tills med och kan bli bra på och så vidare. Mm. Ja, absolut mm.
2: Sen när du kommer tillbaka mm. lite grann med, med IT-spåret och det är ju, jag är ju grymt nöjd med det nu, den bakgrunden för nu, nu handlar ju marknadsföring väldigt mycket om IT mm. och eh, digitalt. Mm. så att, eh, ja
0: vad, vad är det som får dig att gå upp på morgonen och liksom tar dig an en ny dag? Vad drivs du av? Eh,
2: Ja... Det, en, det är ju en jätterelevant fråga men jag, jag tycker det är kul att liksom, göra bra saker. Eh, jag tror alla drivs av, av ungefär samma sak i grunden. Att man, man drivs av att få liksom, positiv feedback och uppmärksamhet. Eh, sen på olika sätt såklart. Eh, men att gå till jobbet och känna att vi gör ett bra jobb och att vi lyckas så att människor runt mig i synnerhet som i, i min chefsroll eh, mår bra och känner att de, de har en eh, en plats där de betyder någonting. Det, det går jag också igång på.
1: Din karriärresa är ju imponerande. Man tänker att du har jobbat inom Ica, Polan och Pyret, Plantagen och nu Max Hamburg. Sådär. Eh, har det varit medvetna val? Har du sökt till de här olika bolagen eller berätta?
2: Jo, men det har det väl varit. Eh, jag tror att... Eh... Jag tror att eh, attraktionen hos ett varumärke spelar ganska stor roll. Eh, även om den inte liksom har varit så superuttalad. Jag har haft en lista av att det här är varumärken jag ska liksom, jobba med. Men, men jag tror att eh, för att hoppa på någonting så känns det som att det ska finnas bra förutsättningar. Och liksom en, en vilja att, att uh, göra liksom, skillnad. Och har det funnits på plats, då, då har jag gärna liksom varit med och bidragit. Och jag tror att det finns eh, oftare hos eh, liksom starka varumärken. Inte alltid, men oftare.
0: Mm. Om man tittar på, på liksom, k- kontexter, och så här, vad, vi brukar prata om det ganska ofta nu. Så här, ju äldre man blir och ju längre man har jobbat, desto viktigare... Kan den liksom kulturella kontexten som man är inom mm. vara? Mm. Uh, uppdragning är förstås jätteviktiga. Utmaningar man ställs inför för jätteviktiga. Men också hur viktigt det är att man ska dela värderingar på ett företag. Mm. Hur, du har jag ändå varit ganska starkt. Nu är du familjeäkt med Max, mm. Plantage, ganska tydliga ägare. Ica också. Uh, starka chefer och tydliga kulturer. Hur, mm. hur, hur, vilken typ av kontext frodas du i? När du är du bäst?
2: Jag tror att jag, jag, tror att jag eh, nog... Så här, jag, om man vänder på det och säger så här, jag tror att, det, att, att det, om det ska finnas en stark kultur så, så, så finns det är oftast varumärket starkt och vice versa. De, de hänger nog ihop. Eh, och jag tror att, att finns det en stark kultur så, så blir det mycket, mycket, mycket lättare att och jobba och förstå liksom var gränserna går och vad det är som, som driver framåt och vad man ska inte, prioritera. Och det tror jag, den tydligheten tror jag är viktig. För det är liksom en bas att stå på. Sen, sen kan man liksom, uh, utforska liksom, gränserna där i. Så att jag tror att uh, kulturen och kontexten är avgörande. Uh, och ju starkare, om vi tittar på Max nu, så, så är det en otroligt stark kultur. Uh, en, en modig kultur, en kultur som är, finns där för att, att uh, hela tiden uh, alltid göra lite bättre. Alltid, allt allt det, kunna göra allting lite bättre. Och det, det går jag igång på.
1: Och då bara knyta an det för utmanar utmana lite grann. Jag menar och Rickard till exempel, de är ju mm. kända för att vara extremt starka. Både utifrån så att säga, sitt entreprenöriella arv, sitt affärsmannaskap, sin otroliga passion och kärlek till både varumärket och produkten, erbjudandet och så vidare. Du har ju faktiskt hängt kvar ganska länge, för det har varit lite omsättning hos dem tidigare. Berätta, vad är liksom framgångsreceptet att liksom knyta an och fungera med så starka personligheter?
2: Oj, det är ju en fråga som man dels ska ställa till dem som ja. har varit tidigare och, 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 och även till... Ja, men jag, kan ju, jag kan ju ge mig på att försöka tolka mm. det, då, men, mm. men nej, jag tror att det handlade väl om att och, och, ha ganska stora öron. Helt enkelt. Har man, har man stora öron så, så kan man ju lyssna och förstå. Och inte egentligen bara kliva in och, och känna att man ska liksom bygga sin, sin låda. Och det är liksom inte min grej. Och det har nog aldrig varit och kommer nog aldrig bli. Utan jag tycker att det är jätteviktigt att liksom förstå verksamheten och förstå varför man gör saker. Och sen så kan jag bidra med min del. Så att ja, men lyssna och liksom hitta. Hitta sin väg.
0: Hur har det norrländska arvet spelat in här? Hur påverkar det kulturen och värderingar? Finns det, finns det någon tydlig koppling? Eh,
2: f- för mig tänker du? eller Nej, för... generellt. Sett,
0: jag tänker så här. Avspeglas det norrländska arvet på något sätt i hur man driver verksamheten? hur man är ja, men med andra. På vilket sätt? Tycker jag.
2: Ja, men jag tycker att det finns en, en, en ödmjukhet i att eh, man, man vill alltid lyckas men, men man kommer liksom inte att slå sig för bröstet för det. Utan man, man, man lyckas och levererar bra saker Och sen så, så får det vara bra med det Man behöver liksom inte lägga en yta på det Utan man gör bra saker och så är det bra med det <laughs> Det
1: är norrländs- låter det blir precis som jag ja. Du måste man ha ketchup i blodet för att kunna liksom jobba på max?
2: Eh, nej, det tror jag inte. Utan jag tror att eh, Max är liksom ett varumärke, en miljö som, som är intresserad av alla typer av liksom bakgrunder. Eh, och jag tror man tillför väldigt mycket genom att komma från ett annat perspektiv. Men, men, men det skulle ju aldrig funka om inte Max-kulturen var intresserad av att lyssna. Eh, och det är man ju eh, verkligen. Jag har väl. Jag höll på att säga, har jag kanske i blodet? Ja, men det har jag kanske. <laughs> <laughs> jag, har, jag, har det, kolla, jag har ju, jag har ju, jag, jag jobbade ju sommarjobbade ju på Max för, för 30 år sedan mm. faktiskt upp i, i Pite. Så att jag har väl en viss koppling så det har väl alltid funnits där. Eh, men, men å andra sidan så är ju en, liksom tittar man på hamburgaren så är ju den, den finns ju överallt för alla. Eh, en del äter fler och en del äter färre, men men man är ju en lösning när man har ett hungerproblem. Man behöver få någonting i magen och då, då finns det ju en, en oftast en börjare.
0: Ni har ju och har haft en fantastisk framgång. Så, var det, ni Sveriges mest nöjda kunder 17 året i rad. Mm. Stämmer det? Ja. Godaste hamburgare med så här förkrossande marginal versus alltså, yes. alltså Det är ju larviga siffrorna om man tittar på mm. det. Mm. Var det 53% versus...
2: Ja, jag tror det är 53-13. Ja. Eh,
0: och godaste vegobörjaren. Mm. Det här är ju liksom magi förstås. Och ja, man kan göra alla graft eh, gröna av avund.
2: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja, men du, vad är då receptet för att bibehålla den här framgången?
2: Eh, ja, det är väl att bara fortsätta göra de godaste börjarna. Alltså jag tror, ja, så här, man kan ju komplicera det jättemycket, men jag tror att det spelar ju ingen roll om, om, om inte vi fortsätter att liksom lägga ner minutiös tid på att, att göra liksom allting lite bättre hela tiden och lite godare och aldrig släppa någonting som vi inte är hundra nöjda med då, då kommer vi liksom inte och, då kommer inte affärerna att fortsätta gå bra. Och det vi är duktiga på det är börjare och det är där vi ska lägga allra, allra mest kraft på att liksom lyckas. Och det, det är det som är framgången.
1: Tog det verkligen sju år eh, att ta fram den här perfekta pommes fritten? Ärligt.
2: Jag tror en, ja, jag tror den perfekta pommes fritten <laughs> att ta uppfunnen än. Work är, in progress. <laughs> se, ja. se, seven years and counting. Ja.
0: <laughs> <laughs> Men du, vi har, Ni har ändå pratat om så, i andra uttalanden och artiklar att, att max är, är liksom ett dynamiskt och snabbfotat varumärke. Och liksom mm. att innovation och produktutveckling är väldigt viktigt. Yes. Hur, hur lirar det med att det tar sju år att ta fram en bofritt och lång tid för hela green-familjerna att komma till? Hur...
2: Ja, det är ett iterativt arbetssätt ja, det kan man säga. Det handlar ju om liksom att, att förädla det man kan förädla och, och till slut så, så det är det klart att samhället förändras sig. Man måste ju hitta nya vägar. Och tittar man på, på vad Max har gjort de senaste 4-5 åren så det är det klart att att introducera en massa liksom, vegetariska alternativ, det är ju verkligen att hitta en ny väg. Mm. Eh, sen så börjar man ju förfina och liksom, eh, skruva på det man redan har.
0: Men du, när man är så bra som ni är vad gäller smakbörjare och annat, eh, blir man modigare då eh, att kunna ställa ut och testa nya saker? Och flyger inte så flyger det, eller blir det precis tvärtom?
2: Eh, nej, nej, alltså jag tolkar det som att, att det är en fördel. Eh, det gör att vi är modigare. Mm. Men jag tror att det ligger också i kulturen och DNA för Max varumärke att vara modig och våga testa saker. Det värsta som kan hända är att det inte funkar och sen så får man tänka om igen. Jag tror att det är ju faktiskt en en enorm tillgång, mycket mycket, mycket större än vad vad jag kunde ana utifrån. Uh, och, och det, tror jag är liksom, det är inte något man kan bara bestämma sig för i en företagskultur, utan det är något som, som man långsamt men säkert liksom känner ja, man känner sig bekväm i.
0: Men du, vad är största floppen hittills?
2: Oj, jag tror, har, jag tror att vi har samlat en massa floppar faktiskt på, i, i Max historia på, på webben. Men, men, jag har ju, den
0: senaste.
2: Den senaste. Mm. Jag har inte nog varit med om någon riktig sådär superfloppen. Kommer ihåg
1: att han är Sveriges bästa marknadschef.
2: Tror jag <laughs> Nej, men jag, det, jag har en historik med många floppar annars. Men, men just för Max har jag nog ingen så. Men jag vet att Max gjorde någon gång en... Eh, dichon med Dichon-senap och, och, och som, som grädde på moset så fick man dessutom en burk Dichon-senap när man köpte den eh, och jag tror att den där Dichon-burkarna stod kvar i något lager forever
1: mm. till slut så vill inte folk
2: se Dichon men man har testat allt
1: Ni har ju varit jätteduktiga när det gäller också hållbarhetsstrategi från produkttjänstutveckling och så vidare men också utifrån hur ni jobbar med det i hela distributions- och logistikleden. Vad gör ni utanför med och så vidare för att bidra till världen lite bättre?
2: Jag tror tror hemligheten är att det inte är en strategi utan det är en del av det dagliga jobbet och det låter ju... Asklyschigt. Men, men det är verkligen en, en del av det. Och man kan säga att vi pratar ju om att vi Sveriges godaste börjare. Eh, och nu är det ju börjare, inte hamburgare längre. Utan det är börjare av flera anledningar såklart. Eh, men, men det har ju två delar. Eh, Godast är ju dels smaken man känner. Det man upplever när man tuggar den. Och liksom känner att, ah men gud, vad gott. Eh, den andra delen gör det på ett schysst sätt. Eh, och det där är liksom, de där två delarna finns alltid med och har funnits med jättelänge det har funnits med sen egentligen starten att göra saker på ett schysst sätt sen har ju liksom tiden vi har lärt oss mer och omvärlden har ju förmodligen utvecklats också när det gäller vad som är okej och inte och vad som är bra för världen och klimatet och alla de här sakerna och då har ju vi anpassat oss efter det mm. så att när vi klimatmärkte menyn för tio år sedan så var det, vi var ju ensamma om det i världen Eh, och ja, det, det är nog många som inte har fattat än. Men, men tiden kommer. Liksom.
0: Snart trillar krona ner.
2: Kanske, kanske. <laughs>
0: <laughs> men är det, bara för att vänta litegrant tidigare så, Janne, finns det några andra typiska projekt som, som rör sig bortom för liksom, dagliga verksamheten på max och börjarna och liksom, hur, hur de framställs? Gör ni någonting annat? CSR, CSR eller...
2: Ja, vi jobbar ju jättemycket med de frågorna också. Nu kommer det lite i bakgrunden av liksom hållbarhetsarbetet mm. som, som, är, som är väldigt stort. Men vi jobbar ju eh, vi jobbar ganska djupt med samhäll för att, att få människor i arbete som kanske står utanför arbetsmarknaden och har mycket sådana liksom lokala projekt och många människor i restaurangerna som, som hittar en plats i, i livet på max.
1: Vi känner igen oss lite grann för att på Åkestam så har vi ett högre syfte eller en vision mm. som vi har liksom framat som heter Create Good eller som heter som är Create Good. Och det är en ledstjärna för oss internt och det kan mm. man lägga många olika betydelser i. Men någonstans allt ifrån att se till att den så att säga, kommunikation vi skapar ska vara så värdeskapande bara går för mm. liksom, slutkonsument och så vidare. Och även bidra till människor och världen och våra kunders mm. liksom, eh, vardag så gott vi bara kan. Mm. Och där har vi pratat jättemycket också när det gäller talang till exempel. Att just ett företags värderingar och inte bara att uttala dem utan att leva dem mm. är så avgörande. Mm. Speglar, känner du igen dig i det?
2: Jag tror att om man ska göra det på riktigt så måste man leva det. Sen, sen blir det ju det blir också lite klurigt att säga att man ska leva något. Men antingen så, så köper man in på en kultur och värderingar. Eller så gör man det inte. Och då kommer det liksom inte att funka. Och jag tror att Max är verkligen så. att, att Köper du in på, på det som Max står för, då är det fantastiskt. Eh, tycker man att det skaver på något sätt, ja, då blir det pannkaka. Och så är det nog med många bolag. Jag tror inte minst att ett stort möbelvaruhus har säkert samma typer av, av, av starka värderingar som man, man antingen köper eller inte.
1: Och ju, fler, så att säga, ju mer man växer och ju fler så att säga, människor man får in i verksamheten desto mer utmanande är det ju att faktiskt leva
0: upp till Självklart. de efterna, som du säger. Självklart. <laughs> Men det är en fråga, som jag, nu, det är väldigt tydligt att liksom, hållbarhetsfrågan är en av de viktigaste hörnstenarna för mm, er. Mm. Men hur, hur speglar det liksom verksamheten, affären och, och varumärket? Alltså, mm. Bryr sig folk om det här? Eller kommer de till max för att hamburgaren är bäst och de övriga burgarna är sväl? Ja, precis. precis.
2: Ja. Eh, nej, men, så här, jag, jag, utan den goda produkten så, så funkar det inte. Utan det måste alltid vara nummer ett. Eh, sen sen så är det ju, finns det ju många anledningar till varför man blir vald. Eh, läge är ju alltid nummer ett. Eh, så, så är det ju i många branscher. Eh, sen kommer liksom produkten och många gånger service och känsla runt omkring. Men ganska högt upp kommer såna här värderingar som att eh, vi är de enda som faktiskt har svenskt kött. Och det är, ju, det är ganska man är ganska medveten om det. Även om det inte är så att man kanske står precis i situationen och tänker att nu ska jag välja den för, av de här värderingarna. och Så vidare. Så när det gäller hållbarhet och att vi har svenskt kött och, så, så, så blir det liksom delar i parametrarna av att man tycker om varumärket. Och tycker man om varumärket, då blir man oftare vald. Det är liksom inte mer komplicerat än så, tror jag. Och, och det där... där Där står vi så väldigt bra och jobbar med sådana värderingar som vi tycker är viktiga och det är många som delar de värderingarna.
1: Man skulle kunna jämföra snabbmatskategorins reklam med skönhetskategorin. (laughs) <laughs> Ska vi se om vi får okay. ja, det okej? Ska skandal. vi se vad vi landar i idag? Ja, <laughs> eh, eh, om man tittar på hur reklam, alltså mm. mat eh, porträtteras i reklam så är ju de här hamburgarna fantastiska. Så stålvattnet rinner till, mm. man känner smakerna och krispigheten och så vidare. Och sen kommer man in och köper sin hamburgare och det handlar inte om, om mm. max specifikt utan rent generellt. Och så är hamburgaren kanske hälften av den storleken man uppfattar den som. Den är inte speciellt fint monterad och liksom den här härligheten och efterlängda är kanske inte riktigt det där. Kommer vi någonstans framöver utifrån att ni transparent företag får se en, en naken hamburgare? Får se en riktig hamburgare?
0: <här> en odressad? Ja.
2: En naken hamburgare vet jag inte. Men men det är klart att det det finns ju alltid en utmaning mellan reklamvärlden och den den värld man upplever som som gäst. Och det finns det ju i alla branscher. Det är ju sällan mjölken studsar så fint som när man häller flingorna i i, i tv-reklam jämfört med verkligheten det som är viktigt när vi tar bilder och liksom, det är att porträttera vad är det för någonting i och det gör ju att vi, vi monterar i början på ett sätt som gör att man kan se det och så kan vi inte göra i vår produktion utan då handlar det ju mycket mer om att eh, då har andra värderingar när du står där och andra kriterier för att till exempel att det ska gå väldigt fort, att den ska vara varm och liksom andra saker. Så det skiljer eh, mellan de här delarna. Men jag tror att det är en intressant tanke, liksom den här med transparensen av hur mycket man ser och inte sådär. Och där är det ju enormt mycket på alla områden och även hos oss. Att man ser ju rakt in i köket, man ser vad som händer, man ser hur produkterna görs och så vidare. Och det är ju ett sätt att, att någonstans brygga över det här.
0: Också. Vi pratar ju rätt ofta, eller det gör hela branschen, om att hitta den här perfekta balansen mellan kortsiktig liksom, mm. taktiskt försäljningsdrivande reklam och långsiktig varumärkesförflyttande. Mm. Eh, och det är 60-40 och det är övriga diskussioner. Men, men era kategori ser ju annorlunda ut. Mm. Hur stor del? Alltså hur ser en viktning ut mellan produkt och eh, varumärke? Mm om ja, man är så här, det från ja, varandra precis, men du tror jag vad jag säga. menar, ja, jag vad du menar. Ja. Men
2: det, och det är väl alltid den ständiga frågan liksom, kan ja. man särskilja det mm. eller inte eh, jag tror att vi, vi jobbar nog jag ska inte säga annorlunda men vi, eller jag tänker annorlunda på det jag tror att, att varumärket Max har gjort det ganska länge också och det är ju att, att vad vi än gör så bidrar det till det ena eller den andra eh, det är klart att det finns inte början av med idéen vi visar det i en reklamfilm och så vidare det är klart blir det ju längre till produkten men, men när vi visar produkten, då finns det många andra värden med också. Sen handlar det väl ganska mycket om hur man, man säljer sin produkt och, och vad man trycker på och så vidare. Trycker man mycket på liksom lågt pris eller rabatt eller den typen av saker, då är det klart att få med ett annat varumärkesvärde. Så, mm. så är det alltid. Jag skulle säga att vi, vi om, man, om man tvunget måste dela upp det så skulle jag säga att vi kanske har en 70-30 mot position och varumärke. Men början finns alltid med där.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
2: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det händer just det.
1: tips från podplay.
0: I podden något Kaiko garanterar rösjötarna brutti och jag dig en stor dovskratt. Där följer jag Pladask förköttätande igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronssmak och då måste man ha mer.
2: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay? Därför kaffeinerna.
1: Just när vi är inne på ämnet reklam och så vidare så har ni gjort en hel del uppmärksammade kampanjer de senaste åren, såklart, och tidigare också. Men jag tänkte att vi ska börja med att lyssna på ett litet ljudklipp. En ljudsatt hamburgare, mm. eh, Tobias. Mm. Eh, ursäkta, men berätta. Varför då vad var det här för typ av kampanj?
2: Eh, jag tror inte det var gjort, så vi var tvungna att göra det. <laughs> Nej, men det var när vi, när vi förra året var det väl första gången släppte vår umami-börjare. Eh, och det, är ju, det sägs ju vara den femte smaken. Så det blir ju femte, va? Mm-hmm. Ja, tror det och för att egentligen trycka lite hårdare på just att det är lite så här, kan man känna den och så vidare, så, så drog vi det lite längre och tänkte att ja, men kan man höra det? Hur, hur, hur låter det? Så vi hade in ett gäng som, som faktiskt ljudsatte varje ingrediens, och det var ju ett bra sätt och intressant sätt att skapa uppmärksamhet kring produkten. Och fundera lite grann för ett slag. Finns det, hur, hur låter saker? Och man kan väl göra tvärtom. Men liksom, hur, hur, smakar, hur smakar ljud? Ja. Men, men, men vi valde att göra det så här. Och fick ganska mycket intresse runt det. Och framförallt så tyckte vi det var oerhört spännande att göra. Och liksom, kunde vi förstärka smaken genom ljud? Så vi testade och satt och käkade med hörlurar och lyssnade på det här samtidigt. Känner man, känner man liksom smakerna mer, känner man mindre och så vidare.
0: Mm. Hur, hur låter sallad? <laughs>
2: uh, jag tror att de finns på Spotify. Vi <laughs> <laughs> får, får lyssna på <laughs> sallad och sen. <laughs> <Crispigt>. <laughs> ja. Ja, men
0: alltså. eh, eh,
1: vi, Man ska aldrig prata om konkurrenten så vidare men jag tycker mm. det är ändå lite intressant. För att en... Ett varumärke i er kategori, framförallt på global nivå, är ju extremt utmanande, skulle jag för att vilja påstå, i sin reklam. Mm. Och kanske till och med spela med lite fula trick bara för att skapa uppmärksamhet, kan man läsa i socialmedia och i press och sådär. Vad är bra reklam egentligen?
2: Jag tycker ju personligen att bra reklam är sånt som, som man tycker om. Alltså börjar man i den änden. Om det finns minsta skav av att man känner så här, ah, men det här känns inget bra, då blir det ju inget bra. Eh, så det är ju liksom nummer ett. Den andra, den andra delen är väl att någonstans ska det finnas någon emotionell koppling. Om inte den liksom, det emotionella finns där i relevansen eller vad det nu kan vara, så, så tror jag inte det funkar. Eh, sen kan det ju liksom. Det finns bra reklam, frågan är om de liksom alltid gör jobbet. På kort eller lång sikt.
1: Mm. Och när ni utvärderar er reklam och så vidare, mm. vad är de viktigaste kopierna förutom försäljning, kanske trafik restaurang och sådär?
2: Ja, men det är ju alltid de viktigaste grejerna såklart. Men inte för allt, utan jag tror att den viktigaste grejen det handlar ju om att titta på lång sikt. Och det har vi ju förmånen att göra i det här företaget. För att man, man, man hela tiden har ett långsiktigt fokus. Och gör man det då blir ju liksom, totalen av trackingen blir otroligt viktig att, att se att den utvecklas åt rätt håll. Och det är klart att ska man titta på den så måste man titta årsvis och så vidare. Så då blir det ju inte de här korta liksom burstsen utan det handlar om att göra många bra saker som blir till liksom en, en bra helhet som ger ett utslag för, för varumärket.
1: Och det är ju inte alla som vet att Sveriges bästa marknadschef baserar sig på en så att säga, neutral eh, långsiktig undersökning så att det mm. tittar på relevanta kopior mm. Så det är inte bara att man har varit en modig köpare eller blir belönad mm. för det eller så vidare utan det är verkligen det här resultat. Mm. Effektivitet kan man säga för flyttning. Ja, det är ett
2: väldigt fint pris på det sättet men mm. det är också ett, ett uh... Ett pris till, till hela varumärket, och det är jobbet som, som marknadsavdelningen gör. Sen, sen ska ju någon gå dit och hämta det också. Men, men, men det, är, det är, jag tycker, det är ett, ett jätterelevant pris för varumärket.
0: Men du, bra reklam i all sin Om man, Vi vet också att det finns samband mellan kreativt belönad reklam mm. och, och faktiskt effekt. Mm. Det ser vi i en mängd olika studier. Mm. Hur ska vi jobba med det framöver? Vad är liksom kreativt framgångsrik reklam i framtiden? Massmediernas räckvidd minskar och så vidare. Hur, hur ska vi jobba med det framöver?
2: Ja, om jag har det svaret så är jag inte dela med mig av det tyvärr. Jag, jag, tror det värt, jag tror det är värt väldigt mycket det svaret. Nej, men jag, jag kan ju gissa och liksom kosta på mig en, en, en rejäl hissning. Men jag, jag tror att så här. Jag tror att tiden när man kunde polera saker med reklam och när, när man kunde skilja otroligt mycket på reklamvärlden och liksom världen runt omkring, den tror jag är över. Jag tror, att, jag tror jättemycket på transparens- men det är ju inte i reklamen egentligen- det bara avgörs- utan det är ju hela varumärkets uppträdande- och vad man gör för någonting. Jag tror att eftersom det har hänt så mycket- och det finns en stor reklamtrötthet och så vidare- så måste man ju någonstans bli, bli mottagen. Och mottagen kan det bara bli- om det har någon relevans i varumärket- och de produkter du gör. Och blir du det, då- kan du både göra kreativ och, och liksom rolig reklam för att man är liksom beredd att ta till sig den så jag tror transparens transparens eh, kommer att vara liksom grejen mm. eh, sen kan man vara modig och man kan vara fyndig och man kan göra alla möjliga eh, grejer men jag tycker man ser jättemycket reklam nu som eh, går i mål som funkar men, så ett gör, exempel. Ja, men jag, tycker, jag tycker till exempel att all Volvo reklam gör det det känns inte så här superhärligt men det känns tryggt och ganska eh, är man öppen för varumärket så tror jag man älskar dem.
1: Så mer än nästan en bekräftelse att man fyller på ett ja, kapital man redan har. Absolut. Mm. absolut och Jag
2: tror att det, just därför så, så blir det så viktigt att lyssna på vad man har i sitt varumärke och sen, mm. sen agera utifrån det. Och det är ju en utmaning såklart för byråer mm. eh, som ska hjälpa till med den kreativa biten. Och därför måste man ju som, som byrå kunna minst lika mycket om varumärket som, som köparen för att, att sen lägga på det här som, som man faktiskt har som byrå som man inte har möjlighet att ha eh, in, inom liksom företaget.
1: Det, där, det finns den här gamla sägningen att först eh, tröttnar byrån på konceptet eller i det mm. Sen tröttnar kunden, mm. och de stackar slutkonsumenten och tröttnar aldrig, för de hinner inte. Lite mm. grann tillbaka där du ser om barn på att de har ju faktiskt bytt också ett enormt starkt reklamkapital. Eh, brukar mm. vi liksom prata om. Mm. Alla olika typer av utspel tillsammans med räckvidskampanjer och så vidare. Mm. Och när man har etablerat det, då kan man ju gräva ur det och liksom kapitalisera på det under ganska oh ja. lång tid. Oh ja. Och det kan man ju säga, det har ju ni också gjort på ett sätt.
2: Ja, det kan man nästan säga att vi har gjort med, då med, med, med produkten i centrum. Eh, liksom att aldrig liksom vika ifrån den tron kring, kring just den, den, den goda början och sen har vi ju fått jättemycket kärlek för varumärket för att vi har hållit oss till till den delen så det har ju varit väldigt framgångsrikt men också tagit lång tid
1: Alltså kärlek till ett varumärke, det sker ju inte så ofta om man nu säger så. Att bygga en, en lojal fan och så vidare, mm. det är det vi
0: alla drömmer om.
2: Ja.
0: Men det är ju svårare och svårare och svårare mm. att uppnå faktiskt. Så det är bara gratis. Mm. Mm. Nej men det kanske är så att, att egentligen är ett varumärke som man inte funderar så himla mycket på i vardagen men mm. som alltid finns där. Mm. Som är någon slags trygg kompanion på vägen vart man än ska.
2: Fyren i mörkret. Ja,
0: fyren i mörkret. <laughs> max, <laughs> max fyren i mörkret. <laughs> man blir
1: lite som, ändå lite då, nyfiken. Du eh, nämnde Volvo som ett varumärke på en fråga vi hade. Men eh, är det någon annan aktör i Sverige eller utomlands som du tittar på med beundran och, och imponerad över deras sätt att kommunicera och stärka sitt varumärke? Och så
2: wow, egentligen inte. Alltså, alla pratar ju om samma, samma exempel. Det är ju alltid liksom Apple och det, sådär. Men jag, jag, jag tror det, det man kanske inte pratar så mycket om Det är ju egentligen eh, va, varför tycker man om dem. Och jag tror att tittar man på det så är det väl produkten man egentligen tycker om. Man tycker om sättet de gör saker på och så vidare. Och sen när reklamen kommer så har härligt. Det här tycker jag också om. Jag tror återigen att, att är man dedikerad sin produkt så får man också ett bra resultat.
1: Ja, jag tror att jag håller med dig till full. Och jag, jag tror att att det är väl det som är den största utmaningen med det liksom, det är inte ens kvartalsekonomi numera i många företag utan det är typ veckoekonomi och allt går mm. fortare och fortare och fortare och samtidigt ska du kvalitetssäkra den här liksom kundupplevelsen genom hela kundresan. Ja. och i slutändan leverera en produkt eller en tjänst som motsvarar den förväntan du har skapat mm. eller den förväntan som du faktiskt är van vid sedan mm. ett år tillbaka. Det är en otroligt utmanande tid vi lever i skulle jag säga. Oja, oh mm. oh ja. och spännande. jag tror inte det
2: finns det finns liksom inte plats för att och inte vara dedikerad Nej. Då, det, det kommer inte hålla
0: Nej, jag håller med Framåt då nu, mm. liksom, det känns som att vi har det finns en ordentlig grogrund att stå på ni har mm. gjort det fantastiskt under lång tid vad är möjligheterna framåt?
2: Vad är nästa För att, att
0: fortsätta på samma bana som ni gör vad, vad, finns det några gränser för vad ni kan komma?
2: Eh, ja det gör det såklart men jag tror att, jag tror att vi är ganska medvetna om var våra gränser går och sen så gör vi det allra, allra bästa vi kan hela tiden sen kommer ju nya saker även i vår man kan tycka att det, det handlar liksom om, om någonting mellan två bröd eh, och det gör det ju i stort eh, och tillbehören till och, och så vidare men, men tittar man bara på ja, men så har de sista fem åren eh, så har ju liksom, förändringen för oss har ju varit total vi, för fem år sedan hade vi ju inte vegetariska börjare, vi hade någon, någon variant någon, som vi liksom inte hade lagt lika mycket kärlek på som de andra produkterna men när vi la lika mycket kärlek på, på det sortimentet och vi ställer samma krav på det sortimentet ska vara minst lika gott eller godare då, då hände det grej. och den resan har ju bara börjat jag tror att Vi har ju gått till en en stor andel gröna produkter på nästan ingen tid alls. Och det tror jag kommer att att explodera.
0: Varför ligger konkurrenterna så långt efter, om man får säga så?
2: Jag tror att de har inte varit lika modiga, helt enkelt. Jag tror att vi vi hade funderat och hade den här känslan. Nu var inte jag med när vi lanserade Green Sortimentet, men... men jag tror att äh, det handlade om att, att ha frihet att göra det man känner för och äh, våga ta ett beslut med magen.
1: Jag, säger, jag skulle lägga till också, det är en timingfråga. Och när man driver sån extremt liksom, stor verksamhet som många i ett liksom, segment gör så är det inte en sån enkel omställning heller äh, från en dag till en annan. Ola, vi äh, hade provat
2: några gånger äh, innan också och sen, äh, så när vi väl... Gjorde den här gången så gjorde det vi både rejälare, bättre och godare men också fick tajmingen med oss. Mm. Den, den har ju varit oerhört viktig.
1: Mm. Och eh, snart vankas det ett nytt år igen, mm. 2019. Yes. Vad drömmer du om?
2: Ah, jag drömmer om att eh, alla skulle kunna förklara och förstå vad klimatpositiv betyder.
1: Det är fokuset alltså för 2019?
2: Yes. Det är
1: jättespännande. Det skulle <laughs> ja. också vilja faktiskt
0: reta. <laughs> också sen senaste Jag att ni kampanjen då, nu. <laughs> Hur tog den kampanjen emot? Eh,
2: den, har, den har ju gått bra på så sätt att vi har fått den uppmärksamhet att vi har behövt för den och så vidare. Men, men det som det som är den stora utmaningen är att förstå djupet i det. Eh, förstå att det, det faktiskt är någonting som vi är ensamma om i världen. Eh, det finns faktiskt en till på, på, som vi känner till. Som ett, ett företag till som är klimatpositivt. Det är en, en bildelningsfirma på Nya Zeeland. <laughs> eh, men sen är det vi. Eh, och, och jag tror att det, storheten i det vi gör eh, är lite svårt att förstå. Eh, men, men samtidigt, så jag menar, givet de klimatutmaningar vi står inför, och så vidare, så måste vi prova olika saker. Och med med liksom den kunskap som finns till buds nu, det vi känner till så tror vi att det här är det bästa man kan göra. Och, och kan vi göra det och inspirera andra att göra det, då, då kommer vi verkligen att lyckas. Men, men
1: vi hjälper lyssnarna bara lite grann. Vad är skillnaden mellan att vara klimatpositiv och klimatneutral?
2: Ja, man kan, Enkelt kan man beskriva att vårt klimatarbete handlar egentligen om, om några olika grejer. Det, det första handlar om att göra en vettig klimatanalys som verkligen tar hänsyn till helheten. Och då brukar man prata om skop 1, 2 och 3- de flesta jobbar med, med skop 1 och 2 eh, och tittar liksom på vilken påverkan man har. Och så där. Men, men skulle vi göra det så skulle det bara vara en bråkdel av hela vårt klimatavtryck. Utan den stora delen ligger ju i maten och hur maten eh, tas fram. Den ligger till och med i gästens resa till och från vår restaurang. Från personalens resa från och till restaurangen Så vi har verkligen tagit ett så stort grepp vi bara kan. Eh, när man har gjort den delen och har fångat liksom, vad är det vi gör- då, kan man, eh, givetvis, då måste man jobba också med att minska sitt avtryck. Eftersom man då vet vilket avtryck man har, så kan man jobba med minskningarna i, i liksom alla dess delar. Det gör vi ju jättemycket. Och sen det man inte kan göra nu, det måste man också ta ett ansvar för. Och det gör vi genom att klimatkompensera. Eh, och vi gör det genom att plantera träd för det är en metod som, som är. Liksom just nu den säkraste. Det kommer säkert att komma massor med andra metoder- och då då står vi och knackar på på dörren där. Men nu gör vi det dessutom, inte bara till noll- utan det vi inser tillsammans med FNs klimatpanel och så vidare- det är de avsläppen eller utsläppen som redan finns där ute- de måste vi också ta hand om- för att annars kommer vi aldrig kunna nå de här klimatmålen. Därför lägger vi på 10 ytterligare- för att, att binda ännu mer koldioxid från atmosfären. Och då blir det totalt sett, eh, först blir det, blir det noll och sen blir det plus. Det vill säga att vi binder mer, mer eh, koldioxid än vad vi släpper ut.
0: Ja, imponerande. Verkligen. Det är här, det här det är, det är, fantastiskt. är fantastiskt. Det är fantastiskt och det kände, man känner nästan på en gång att det här borde ju med, det medför nästan en slags av större ansvar- <gåll> Hur hur ska ni utbilda folk här? Är det i skolan nästa stopp, stopp, eller i butik vi blir? Det Nej, stopp, stopp, stopp. Oj, stopp stopp stopp.
1: Pitchen här. Skicka briefen Tobias. Så hjälper vi till med det. <laughs> oj, oj, jag är stopp, stopp stopp. Oj, oj
0: förlåt, förlåt. Ja. Nej. det <laughs> är awkward moment här i studion. <laughs> 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 Tobias tog en <be> klunk. <laughs> <laughs> ja. Nej, men men på riktigt det är ju faktiskt det är ju bundet svart och ja, jag kan nästan jag kan. tycka att um, det där är ju någonting som man behöver se över. Alltså, så här, hur ska att När
2: man hör det så tycker man låter det självklart. Det, det är ja. klart att alla företag ska ta det här ansvaret. Ja. Och, och vi som, som individer i samhället måste också ta ett ansvar. Men jag tror att jag tror en, en, en nyckel till att vi ska lyckas på de här grejerna det är ju att vi, vi är ju inte är beredda att försöka vad som helst. Eh, utan Vi måste kunna eh, göra det livet vi lever eh, mycket, mycket mycket lättare. Att, och i det livet kunna vara mer påverkande. Så kan jag göra liksom val av när jag ska köpa en produkt och välja klimatpositiva produkter. Det är klart att då kommer jag kanske göra det i större utsträckning. Och då får vi effekter som gör att vi fortsätter att kunna leva våra liv någorlunda utan jättestora avkall men också får en positiv effekt för miljön. Ja, och det är där det. tror jag stora hemligheten ligger, att, att det är så vi kanske behöver börja tänka.
0: Nyttja konsumentkraft, att konsumenter bör ställa krav på liksom, företag ja. som de köper från. Ja, absolut.
2: Ja. absolut. Och man kan ju mm. tänka sig att, att du, i princip alla produkter du köper ska vara klimatpositiva.
1: Fantastiskt fin avrundning ska jag säga på det här mm. högst intressanta och inspirerande samtalet eh, Max eller Matt Tobias eh, Max jag känner att vi har ett sånt stort ansvar. Mm både som individer och i de yrkesval vi har och jag tycker det, precis som Jessica sa, är väldigt bra, beundransvärt och jag hoppas att det här också kan faktiskt inspirera andra där ute Det
2: hoppas jag också, ja, det vore att, jättekul ja. det, är, det är många företag som är mm. intresserade och undrar vad vi pysslar med mm och vill veta mer mm. och sådär. Vi, vi hjälper jättegärna till med det och liksom ser att det är en del av vår mission förutom att, att alltid leverera goda hamburgare.
1: Ja, bra ja, bra. Du får väl om du svarar på det eller inte men kan vi se om det, det kan bli något kul utav det här. Om några veckor kommer nämligen McDonalds marknadschef hit. Mm, Har du någon spännande. fråga eller kanske någon liten utmaning som du skulle vilja att vi skickar med?
2: Eh, nej, men Jag tycker de gör många bra saker. Jag tycker att det är jättekul att de kommer Kommer med, med, med ett vegetariskt alternativ. Eh, och, och man kan ju hoppas att, att McDonalds som är ett väldigt stort företag i världen också. Eh, inspireras av, av det de har gjort i Sverige. Som i sin tur faktiskt är inspirerat av oss.
1: Och med det så
0: ska så, vi avsluta med, ska vi göra det? Vi fem snabba.
2: Oh, <laughs> vi säger
0: fem ord. Mm. Eh, och du bara svarar det första du tänker.
2: Okay? Yeah.
0: Jag kör först. Yes. Okej. Okay? Musik.
2: Oj, kvällertack. Pengar. Pengar, ja men det är ju ett nödvändigt ont för de flesta. Men, men kanske ett för stort fokus för många. Person? Eh, då tänker jag motcyklar. Kött. Kött, ja det kan vara otroligt gott. Men jag är fortfarande helt magiskt fascinerad över hur många gånger eh, jag k- sätter tänderna i en, en väggbörjare. Och känner att, ja men... Jag behöver nog inte ha kött.
0: Sist men inte minst, Norrland.
2: Norrland, ja då blir det väl typ rallarros- (laughs) <laughs> så, kan du, så kan du googla det <laughs>
0: Okej, det är aldrig att tala om Nej, inte jag Va? heller Vi
1: hade ju helt klart kunnat sitta hela kvällen Och fortsätta mm. prata med dig eh, Tobias eh, en stort tack för att du har varit tack med själva. I poddprogrammet Bakom varumärket Det eh, har varit ett rent nöje Att ha det här ikväll eh, Och vi hoppas vi får nya möjligheter Och eh, prata ännu mer om era spännande projekt
0: Som pågår på Max Hamburg.
2: Kul, tack
0: och nästa vecka så gästas vi av, vi har faktiskt ingen aning, det kommer vara en ja? överraskning. Japp, vi vet inte vem det är nämligen. Det enda vi vet är att det är vinnaren av det nyinstiftade priset fattaren.
1: Alltså fattaren som delas ut på årets vattare. Och det är alltså ett pris som belönar ansvarsfull kommunikation spännande
0: Väldigt spännande. Undrar vem det kan vara? Verkligen. Det här är Jenny Kaiser. Och jag, Jaska Morales från Bakom varumärket signing off. Vi hörs om en vecka, people. Bakom varumärket presenteras av Bauer Media. Störst i, i Sverige, Sverige på, ljud. på ljud. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.